0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Переработка зерна. Александр Лобыкин. На Россию прольется кислотный дождь. В России начинают строить сразу два завода по выпуску лимонной кислоты, которую сейчас в стране не производят. В перспективе производители намерены выпускать востребованный сегодня в мире биоразлагаемый пластик. Похоже, у страдающих от перебоев с поставками ингредиентов производителей пищевой и фармацевтической продукции станет на одну головную боль меньше. В России вскоре появятся сразу два предприятия по производству лимонной кислоты, которая сейчас полностью импортируется. Крупнейший экспортер крахмалосодержащей продукции компания «Русстарк» завершает инжиниринг и приступает к строительству завода по выпуску лимонной кислоты. В создании производства в Армавире Краснодарского края по выпуску 88 тысяч тонн лимонной кислоты в год и другой продукции – Компания планирует инвестировать до 60 миллиардов рублей. Конкурировать с ним намеренно продающая агрохимикаты и выпускающая пластмассы компания Plant Space. Ее дочерняя компания, органические кислоты, также завершает инжиниринг и планирует уже в конце 2024 года открыть завод за 19 миллиардов рублей по выпуску 70 тысяч тонн лимонной и 10 тысяч молочной кислоты. Совместные мощности обеих компаний более чем вдвое превысят потребности российских потребителей кислот, так что у нового продукта будет большой экспортный потенциал. Оба производителя будут вырабатывать кислоту из кукурузы и в дальнейшем намерены углубить ее переработку и выпускать биоразлагаемый пластик. Лимонная кислота – промежуточный передел в производстве биоразлагаемого пластика. На выпуск биопластика нацелена и компания Сибагро уже строящая завод по глубокой переработке зерна в Красноярском крае. Первым делом – кукуруза. Сейчас в России вовсе нет производства лимонной кислоты. Она ежегодно импортируется в объеме около 60 тысяч тонн, в основном из Китая. Еще два года назад ее в объеме около 15 тысяч тонн вырабатывал имеющий 50-летнюю историю Белгородский завод лимонной кислоты, впоследствии названный Цитробелл принадлежит владельцу холдинга Prodemex Владимиру Пчелкину. Но этот завод пришлось закрыть из-за конфликта собственника с местными властями, включившими территорию завода в черту города, что сделало невозможным складировать гипсосодержащие отходы производства. Другие проекты по созданию таких производств регулярно заявлялись на разных уровнях, но до реализации не доходили из-за большой капитал-емкости и технологической сложности. Кислота является продуктом ферментации, ее вырабатывают микроорганизмы, которых подкармливают кукурузной патокой. В частности, компания Ярко-Липецк несколько лет откладывает строительство производства органических кислот, давно на паузе и проект по выпуску кислот компании Технокорт в Пензенской области. Но уже скоро в России может появиться новое предприятие по выпуску лимонной кислоты о чем в середине августа объявила недавно созданная компания ⁇ Органические кислоты ⁇ Предприятие общей инвестиционной стоимостью 19 миллиардов рублей разместится на площади 19 гектаров в специальной экономической зоне «Узловая» Тульской области и, начиная с 2024 года, будет выпускать лимонную и молочную кислоту сначала в небольших объемах, а к 2027 году производство планируется увеличить до 70 тысяч тонн и 10 тысяч тонн соответственно. К концу этого года компания завершит проектирование завода, а в апреле мае 2023 начнет строительство. На заводе будут производственные цеха по глубокой переработке кукурузы в глюкозу. Далее из нее в другом цехе будут производить лимонную, молочную кислоту и их соли. Здесь же разместят склады, электроподстанцию, котельную, очистные сооружения и прочую инфраструктуру. Комплекс будет оснащен оборудованием от одного из крупнейших в мире производителей органических кислот из Китая, какого именно, не уточняется. Компания «Органические кислоты» была создана недавно специально под этот проект. Учредитель биотехнологическая компания «Plant Space, занимающаяся продажей агрохимикатов и выпуском пластика. Ее генеральный директор Андрей Крушинский прежде занимал руководящие должности в крупных агрохолдингах. Тема глубокой переработки зерна хорошо известна в мире и уже отработана на протяжении 40 лет, рассказывает он эксперту. Вырабатывать кислоты мы будем путем переработки кукурузы, которую нам будут поставлять компании из Тульской области и из соседних регионов. Потребность в сырье составит 170 тысяч тонн кукурузы или около 1% производимой в стране, так что трудностей с обеспечением сырьем не предвидится. Это удачный выбор сырья, поскольку традиционный для этих целей свекловичный жом с каждым годом беднеет содержанием сахара, считает президент Российской биотопливной ассоциации Алексей Аблаев. Кроме того, нередко возникает дефицит сахарной свеклы из-за ее неурожаев, а кукурузы в стране более чем достаточно. Сейчас компания ведет переговоры с рядом банков, рассчитывая привлечь большую часть из 19 миллиардов рублей в виде длинных кредитов. По словам Андрея Крушинского, средства на оборудование готов предоставить Фонд развития промышленности, в каком объеме пока не уточняется. Как правило, банки смотрят на подобные проекты очень тщательно, ведь в среднем срок окупаемости таких предприятий 8-10 лет, говорит исполнительный директор Ассоциации «Союз Крахмал» Олег Радин. Мальтедекстрин привел к кислоте. Из кукурузы будет производить лимонную кислоту и один из крупнейших в стране производителей крахмалопродукции – компания РусТарк. До этого года она называлась «Крахмальный завод Гулькевичский» из Краснодарского края. В настоящее время проводится инжиниринг. Осенью будет завершен проект производственного комплекса. В следующем году начнется его строительство с началом производства в конце 25-го. Планируемые объемы производства лимонной кислоты составят около 88 тысяч тонн в год. Как пояснил эксперту генеральный директор ООО «Рустарк» Роман Козырев, это будет лишь первый этап производственного комплекса стоимостью 20 миллиардов рублей, а общие инвестиции в проект составят около 60 миллиардов рублей. В основном кредитных средств. На первой пусковой очереди, помимо лимонной кислоты, основного нашего продукта – также будут производиться нативные крахмалы, декстроза, глюкоза и многое другое, что дает глубокая переработка кукурузы, рассказал Роман Козырев. Еще две пусковые очереди мы сейчас прорабатываем. Ассортимент производства на них будет определен в 2024 году в зависимости от конъюнктуры рынка. Собственниками третьего по величине производителя крахмалопродукции Рустарк, оборот которого в прошлом году составил 3,9 миллиарда рублей, является инвестгруппа UTF Holding – 85%, Роман Козырев и Роман Чечнев – по 7,5%. Рустарк известна тем, что в 2018 году организовала первое в стране производство мальтодекстрина, которое до этого приходилось покупать на европейском рынке. Мальтодекстрин, вырабатываемый из крахмала полисахарид, широко используемый в пищевой промышленности, в частности его добавляет в детское питание. Рустарк уже в прошлом году заместил весь европейский импорт этого ингредиента, выпустив на своем заводе в Краснодарском крае 24 тонны мальтодекстрина. В этом году компания планирует повысить выработку на 10% и начать экспорт. Этот опыт Рустарк и будет использовать при создании производства лимонной кислоты, говорит Роман Козырев. Объем производства, которое мы планируем построить в Армавире, также будет превышать потребности российского рынка и будет ориентирован на экспорт в том числе. Экспорт спасет от перепроизводства. Емкость российского рынка лимонной кислоты составляет около 60 тысяч тонн, а общие мощности двух новых предприятий по ее выпуску около 160 тысяч тонн. Поэтому, считает Олег Радин, именно экспорт позволит обеим компаниям избежать перепроизводства как это случилось в этом году с другими новыми для России продуктами – аминокислотами, которые по себестоимости оказались дороже импортных, что привело к возврату потребителей к зарубежным продуктам и затовариванию заводских складов. Впрочем, компании уже, по сути, вступили в конкуренцию. «Мы знаем о планах Рустарка», – говорит Андрей Крушинский. «Не совсем их специализация, сроки реализации более длительные. Будем стараться опередить». Роман Козырев более категоричен. Мне неизвестно ни одного проекта, сделанного этой командой – органические кислоты. Не уверен, что нам придется с ними конкурировать, если этот проект вообще состоится. Мы же на рынке крахмалопродукции уже более 20 лет, говорит он. Олег Радин полагает, что объем переработки сырья органических кислот в 170 тысяч тонн зерна недостаточен для эффективности производства. Считается, что экономически целесообразно перерабатывать не менее 250 тысяч тонн зерна пшеницы в год. Безусловно, можно строить заводы и меньшей мощности, но это отразится на себестоимости продукции, говорит он. В хорошем спросе они не сомневаются. Потребители лимонной кислоты в период пандемии столкнулись с прекращением поставок этого продукта и резкими скачками цен. «Наш продукт по сравнению с импортным будет интересен тем, что он будет иметь адекватную цену, будет всегда доступен в любом объеме и оперативно доставлен потребителю», говорит Андрей Крушинский. В итоге будет биопластик. Но лимонная кислота лишь часть замысла обеих компаний. В перспективе обе они планируют выпускать биоразлагаемый пластик, столь востребованный сейчас в странах Запада, особенно там, где запрещено использование нефтехимических пластиков. Биопластик получается в результате воздействия на кислоту различными катализаторами, например соляной или серной кислотой при высоких температурах. До начала СВО компания «Органические кислоты» проектировала строительство первого в Европе, России и СНГ производства биоразлагаемого пластика, например, PLA. Это используемый в упаковочной индустрии полилактит, продукт полимолочной кислоты объемом 30 тысяч тонн и 40 тысяч тонн молочной кислоты. При этом вся продукция должна была идти на экспорт в Европу и некоторые страны Азии, но планы пришлось изменить из-за санкций. Проект перепрофилирован под выпуск промежуточного передела, в основном лимонной кислоты. Начиная с февраля этого года, я понял, что трансфер технологии из ЕС для биоразлагаемого пластика осложнен. Экспортный европейский рынок стал труднодосягаем, пришлось переформатировать проект, говорит Андрей Крушинский. Пришлось временно законсервировать производство PLA и акцент сделать на первом пределе, то есть сосредоточиться на производстве органических кислот и солей из них. В этом деле Рустарк заметно опередил органические кислоты, поскольку уже в этом году начнет строить в особой экономической зоне Липецк комплекс, в том числе по выпуску биоразлагаемых пластиков. Инвестплан предполагает четыре этапа строительства с выходом на полные мощности в течение 10-15 лет. На первом этапе предполагается переработка 500 тонн пшеницы в сутки и производство модифицированных крахмалов, которых сейчас не выпускает в России. Объем инвестиций в этот этап – 8 миллиардов рублей. До 2024 года предусмотрено увеличение мощности переработки до 1500 тонн пшеницы в сутки, с началом выпуска биополимеров и бионаномеров. Объем инвестиций в этот этап – 15 миллиардов рублей. Наконец, завершающий этап. До 2030 года предполагает увеличение мощности переработки до 3000 тонн пшеницы в сутки и освоение выпуска новых типов биопластиков. Общая капиталоемкость всего комплекса составляет 63 миллиарда рублей. Мы на момент реализации проекта будем единственной компанией, производящей биополимеры из пшеницы. При этом более 60% продукции планируется экспортировать преимущественно в страны Европы, говорит Роман Козырев. Оборудование у нас отчасти европейское, отчасти китайское и российское. При этом у нас нет проблем с доставкой его из Европы, поскольку наработана логистика поставок через другие страны. Биополимеры стали востребованы в мире последние несколько лет с появлением технологии создания разлагаемого пластика в среднем за 30-100 дней в зависимости от состава почвы из органических кислот. Как правило, биополимеры используют для производства одноразовой посуды в объеме около 5 миллионов тонн в год, а также в текстильной промышленности. По данным Verifield Market Research, Мировой рынок биоразлагаемой посуды составляет около 3 миллиардов долларов, ожидается, что к 2025 году он вырастет до 4,5 миллиардов. С 2018 года рынок вырос почти в полтора раза, чему способствуют жесткие меры со стороны развитых стран, направленные на отказ от одноразовых пластиковых предметов. В мире технологии получения биопластиков владеют лишь несколько компаний, такие как BASF, Metabolics, NatureWorks, CRC, Новомонт, Авани Эко, Браским. В России, кроме Рустарка, в 2025 году начать выпуск биопластика планирует и компания Сибагро, уже приступившая в этом году к строительству в Красноярском крае завода по глубокой переработке зерна. Здесь планируется выпуск клейковины, кормового, белкового концентрата, лизина и, собственно, биоразлагаемого пластика. Это перспективное и емкое направление в плане выпуска не бутылок и стаканчиков, а нитей, говорит Андрей Тютюшев, председатель правления Сибагра. Нить из биопластика можно использовать во множестве сфер, в том числе в медицине, в производстве одежды. Сумма инвестиций в проект оценивалась в 2020 году на уровне 29,4 миллиардов рублей, предполагаемая мощность 50 тысяч тонн экоматериала в год. После выхода завода на полную мощность он будет перерабатывать до миллиона тонн зерна с прицелом и на внешние рынки. Компании ориентируются именно на экспорт, поскольку в России не сформировался рынок потребления биопластика. В России такого рынка практически нет, для его создания требуется участие государства, говорит Алексей Облаев. Трудно развивать завод только на экспорт. Есть риск в плане сбыта. Конкурировать с мировыми гигантами будет не просто по себестоимости. В России сейчас тренд на использование биоразлагаемой упаковки задают предприятия, позиционирующие себя как поставщики экологически чистых продуктов, например, сеть магазинов «Вкус Вилл», Яндекс Еда, сеть ресторанов ГринБокс, а также некоторые нишевые продукты, такие как How To Eat и так далее. Есть и такие крупные потребители биоупаковки, как РЖД, посуда и столовые приборы из крахмала и других биоразлагаемых материалов используют в поездах Сапсан. Прежде такую посуду закупала и ушедшая из России Икея. И все же, российский рынок биоупаковки ничтожно мал, Несколько сотен тонн упаковки в год делают из импортируемого биопластика, говорит исполнительный директор Ассоциации упаковочного и перерабатывающего оборудования ПАКМАШ Григорий Хмелевский. Но сам факт появления новых предприятий по выпуску биопластика, думаю, подтолкнет многих производителей упаковки к его использованию. Но поначалу это будут рискованные проекты, поскольку потребитель пока не понимает, почему надо в среднем переплачивать за одноразовый стаканчик из биопластика вдвое больше обычного. То есть рынок потребления биопластика в России – это дело среднесрочной перспективы. Для этого нужно создать, по сути, новую экономику, новую систему взаимоотношений, в которую должны быть одновременно вовлечены и производители упаковки, и производители продукции, использующие эту упаковку, и переработчики этой упаковки, и, конечно, потребитель того или иного продукта, и государства, и общество в целом, говорит Андрей Крушинский. Эксперт. Деловой. Достоверный.